0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação Pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos
1: A paz do Senhor, meu irmão A paz do Senhor, minha irmã que bom ter você mais uma vez com a gente. Estamos iniciando o Papo de Crente. Eu estou aqui com a Eulália Lemos. Como você está hoje, Eulália?
2: Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor ouvintes. Estou bem, graças a Deus.
1: No programa de hoje, vamos conversar sobre a onda de violência que vem tomando conta dos nossos jovens e adolescentes e os levando a cometer crimes hediondos. Como o que ocorreu em São Paulo em que uma professora foi assassinada por um adolescente de 13 anos de idade? Irmão, irmã, 13 anos de idade. O que tem motivado tanta violência? O discurso de ódio praticado por grupos radicais está seduzindo nossa juventude? O que devemos fazer para combater este ataque maligno contra nossos jovens?
2: É, pastor. Pesquisas realizadas em 2013 e 2015 com mais de 100 mil professores e diretores de escola do ensino fundamental e do ensino médio que contemplam alunos de 11 a 16 anos colocaram o Brasil no topo de uma lista de violência nas escolas e apontou que quase 70% dos jovens afirmaram terem visto algum tipo de agressão dentro da escola, com a violência partindo dos próprios alunos. Em 2019, uma pesquisa feita pela Associação dos Professores do Estado de São Paulo apontou uma escalada de violência nas unidades de ensino. Mais da metade dos professores, 54%, disseram já ter sofrido algum tipo de agressão. Entre os estudantes, 81% relataram saber de episódios de violência na própria escola.
1: Meu irmão e minha irmã, a Bíblia nos mostra o quanto as crianças, jovens e adolescentes são importantes para o nosso Senhor. Temos o relato de Jesus advertindo seus discípulos a deixarem as crianças chegarem até a Ele para aprenderem seus ensinamentos. E João, em sua carta, no capítulo 2, verso 14, ressalta o quanto é importante ter os nossos jovens bem orientados e comprometidos com o Evangelho genuíno. João sabe o potencial que eles possuem e quanto podem impactar a história de uma nação. E por isso ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Precisamos agir... Para que esta promessa seja uma realidade também nas escolas do nosso país. Não podemos aceitar que a força da juventude seja capturada pelo inimigo.
2: Então, meu irmão, é exatamente isso que o pastor Marco Davi disse. É preciso que nós, o povo de Deus, ore. Mas também é preciso agir o quanto antes e com sabedoria para que nossos filhos, filhas, netos e netas não sejam seduzidos pelo discurso enganador de grupos radicais que incentivam o ódio e atos violentos, fazendo com que cometam crimes, com um o argumento de que estão agindo com justiça ou se vingando do mundo, tirando a vida de inocentes ou mesmo a própria vida em alguns casos. Mas além de conversar sobre esse tema tão urgente, também teremos louvores, o oração, o giro de notícias, uma entrevista com a pesquisadora e pastora Adriane Maia, o por aí e claro que não pode faltar a mensagem de Deus ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos. Mas vamos orar para começar, pastor?
1: Sim, querida, vamos orar, querido irmão, querida irmã que está nos ouvindo agora, se possível, para o um momento, vamos conversar com o senhor e orar por essa juventude neste país. Pai querido, nós te agradecemos pela vida, te louvamos, ó Deus, pela existência do papo de crente E queremos colocar, Deus, diante do Senhor As juventudes, adolescentes, as crianças, ó Deus, nas tuas mãos Te pedimos, ó Deus, que esse discurso de ódio, essas ações, ó Deus, tão violentas possam, Deus, terminar, ó oh Deus, nós não éramos assim, Deus, por isso nós pedimos que o Senhor restaure a nossa nação e o Senhor use a igreja, Senhor Deus, para que haja paz em todas as cidades e em todo o país. Amém. Temos misericórdia, Deus querido, dos pais, dando sabedoria a cada um, cada uma, Senhor, na orientação dos seus filhos. Em nome de Jesus. Nós oramos agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Acabou de ouvir Vigiai Sim e Orai, um clássico da nossa música evangélica. Em março de 2023, uma professora morreu após ser esfaqueada por um aluno de 13 anos numa escola estadual da Zona Oeste de São Paulo. A vítima foi a professora Betty. De 71 anos. Outras três professoras e dois alunos foram esfaqueados pelo adolescente, mas resistiram. Em dezembro de 2022, na noite de 14 de dezembro, um jovem de 22 anos invadiu uma escola no interior de Ipauçu, São Paulo, após esfaquear duas pessoas e fazer outra de refém. Conforme detalhado no boletim de ocorrência, a motivação do crime foi vingança contra a diretora da escola, com quem o autor do crime teve problemas há 10 anos. Em novembro do mesmo ano, duas escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, sofreram ataques com armas de fogo. Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas.
1: É, meu querido irmão, minha querida irmã, infelizmente não fica por aí. Um aluno de 15 anos atirou em três adolescentes de uma escola pública em Sobral, no Ceará, em outubro de 2022. A arma de fogo usada estava registrada em nome de um CAQ, colecionador, atirador desportivo e caçador, que supostamente pertence a um familiar do jovem. O aluno confessou durante depoimento que havia premeditado o ato após ser vítima de bullying. As três vítimas atingidas pelos tiros foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Um deles não resistiu, infelizmente, aos ferimentos e morreu. Os outros sobreviveram, graças a Deus. Mais outros três casos ocorreram ainda em 2022 na cidade de São Paulo, onde uma estudante de 12 anos foi esfaqueada e um colega de 11 anos que tentou protegê-la acabou ferido também. O agressor era, pasmem irmãos, um outro estudante de 13 anos de idade e, segundo a polícia, disse que sofria bullying. No Morro do Chapéu, na Bahia, Um adolescente também de 13 anos ateu fogo no colégio, feriu a diretora com uma faca e esfaqueou a coordenadora escolar. Em Barreiras, também na Bahia, outro adolescente atirou contra dois alunos. Uma aluna cadeirante de 20 anos morreu. Isso é terrível, não é, irmão?
2: Difícil de entender, meus irmãos, num único ano, né, 2022, tantos casos de, de agressão nas escolas. E para nos ajudar a refletir sobre esse tema tão sério e urgente, vamos ouvir a pastora e pesquisadora Adriane Maia, entrevistada pela nossa jornalista Fernanda Fonseca. Agora é com você, Fernanda.
3: Olá, olá, olá pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Essa semana eu conversei com a Adriane Maia, que é mestre e doutora em saúde pública, com ênfase em pes... Pesquisa em violência e saúde pela Fiocruz. Além de pesquisadora, ela também é pastora e muito atuante na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis. Bom, antes de soltar a nossa entrevista, eu quero fazer menção a mais dois casos violentos. Quando ocorreram, nossa conversa ainda não tinha acontecido e, por isso, a doutora Adriane não fará menção aos fatos. No entanto, nós, do programa Papo de Crente, não poderíamos deixar de noticiar. É com muita dor e com muita tristeza que registra o caso de um homem que invadiu uma creche em Santa Catarina na manhã do dia 5 de abril, assassinando brutalmente quatro crianças e ferindo outras cinco. No Rio de Janeiro, no mesmo dia, policiais e traficantes trocaram tiros e bombas num CIEP no Complexo da Maré, enquanto as crianças e os adolescentes estudavam, colocando em risco a vida de centenas deles. Enquanto cristãos, sabemos que não será armando mais a população, como têm sugerido alguns parlamentares, que iremos conseguir combater essa onda violenta. Precisamos nos debruçar sobre esse tema de maneira muito comprometida para encontrar soluções. Precisamos orar. Mas precisamos conversar com os agentes escolares, com os agentes públicos de segurança, com as organizações que pesquisam o tema, com psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Precisamos exigir do governo e das casas legislativas que as redes sociais sejam regulamentadas e que impeçam que conteúdos violentos sejam veiculados. Agora sim vamos ouvir a nossa querida Adriane Maia, pastora e pesquisadora. Doutora Adriane, de 2018 até hoje, um pouco mais de quatro anos, tivemos mais casos de violências nas escolas brasileiras do que os casos registrados em 20 anos. É possível que esses acontecimentos tenham relação com as ações de grupos que estimulam a violência ou ainda com as novas regras de acesso às armas?
0: Bem, esse tema é um tema que, me, é, que mexe muito comigo como pesquisador e também como cirurgiã. Né? Eu, infelizmente, fiz parte do atendimento, da prestação de atendimento a uma das crianças que foi vítima, foi vítima do ataque em Realengo em 2002, 2002, onde 12 jovens foram mortos e 12 feridos. É, eu atuo na área da maxilofacial e, infelizmente, precisei atuar em uma dessas crianças que foram vítima de ferimento por arma de fogo em face. É, infelizmente, de fato, tem se tornado cada vez mais frequente. né? E e isso realmente é uma situação que preocupa muito a todos os pesquisadores de violência, os educadores que trabalham e atuam nas escolas e, obviamente, as famílias. Sem dúvida nenhuma, esses, esse crescente, esse crescimento né, dos ataques nas escolas com o uso de arma de fogo ou arma branca, ele é, sem dúvida nenhuma, fruto de um, motivos diversos. A gente não pode imputar apenas a uma situação, né, os estudos mostram isso para a gente, é, não, é, não é um fator apenas, né, é uma condição multifatorial. E por ser multifatorial, a gente precisa estar atento, obviamente, a vários quesitos que envolvem tanto a segurança local da escola, quanto se essa escola desenvolve medidas de prevenção. O bullying é uma situação muito central nessas nessas pressões de violência, né, então deve ser combatido. E também sempre a identificação de alunos que que apresentam um perfil violento. né, Então é uma uma ação que precisa ser multifatorial e de fundamento, de origem multifatorial. É claro que uma sociedade que valoriza as armas, né, que que faz todo um discurso pro armas, ela impacta sem dúvida nenhuma na forma de pensar também das nossas crianças, que reproduzem esse comportamento e de alguma forma encontram nessa forma de linguagem violenta um meio único, muitas vezes, de expressar a sua dor.
3: Doutora, qual o grau de responsabilidade dos pais pelos atos violentos de seus filhos? É coerente imputar a eles parte dessa responsabilidade? Isso
0: não é uma responsabilidade apenas da família, tão pouco é uma responsabilidade somente da escola ou da sociedade é uma responsabilidade coletiva né de todos todos nós precisamos nos envolver numa cultura de paz né numa cultura que valoriza o diálogo então é, a gente obviamente sempre vai ter conflitos né é normal termos conflitos divergências o que a gente precisa ajudar os nossos jovens as nossas crianças é aprenderem o caminho do diálogo do com da, da conversa e da solução de conflitos que não mediada pela violência e sim mediada pelo diálogo, então é um exercício que isso se faz na família isso deve ser feito nas nossas comunidades de pé deve ser feito na sociedade, né? e a gente sabe que ultimamente tem tido muita dificuldade de diálogo entre as pessoas né sejam pelos, pelos discursos extremos, né da extrema direita e essas questões políticas todas que envolvem envolver o nosso país e o mundo é muito importante que a gente é, estimule sempre a resolução de conflitos a partir do diálogo e nunca a partir da violência.
3: Como a igreja pode interferir, pode contribuir para que esse fenômeno seja interrompido e os nossos jovens fiquem longe dessas práticas?
0: É claro que nós, e aí eu eu me me refiro como pessoa, mulher evangélica que sou, né, e e, não mais como pesquisadora, é fundamental entendermos que a igreja do do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso príncipe da paz, ela precisa estimular, fomentar, e precisa ser um um farol deste caminho de paz e de diálogo. né? Então, assim, é é uma tarefa que eu entendo que a igreja precisa cumprir de ser o estimulador da paz. Né? Somos, segundo a palavra de Deus, embaixadores da paz. Então, não há sentido a Igreja Evangélica Brasileira apoiar qualquer medida que arme a população, que estimule a violência, que não é, dê caminho para o diálogo. Então, isso precisa ser combatido nas nossas comunidades de fé. Né? Todo o discurso de ódio, de violência, de é, separação, nós precisamos, de fato, entender esse momento crítico que o mundo vive, que o Brasil vive, e e atuar em prol da defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes e do ambiente de paz para todos, né? dentro das nossas, famí- nas nossas famílias, no nosso trabalho e, obviamente, na escola, que precisa ser um ambiente seguro para o desenvolvimento cognitivo, intelectual, físico das nossas crianças e dos nossos adolescentes
1: é na frente, quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu toda a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bandido de leão. Não tem fornalhas de terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, você pode ir tudo. Você acabou de ouvir Deus vai na frente com William Nascimento. Olá, Pastor Evaldo Ramos, como vai? Tudo bem? A paz do Senhor, meu irmão seja bem-vindo, compartilhe conosco mais uma palavra do senhor, nosso coração.
4: Paz do senhor Marco Davi, paz do senhor Eulália. Hoje eu quero meditar com vocês em Gênesis capítulo 6, versículo 11 que diz o seguinte, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência, violência meus irmãos, O Senhor nosso Deus entende a violência como fruto da corrupção do gênero humano. Há um montão de gente que entende a violência como uma simples reação ou como um exagero. Mas o Senhor, nosso Deus, vê a violência como corrupção do gênero humano. E foi por causa disso que o Senhor fez o dilúvio. É porque a terra estava repleta de violência. Então hoje, irmãos, quando a gente ouve dizer dos jovens jovens, 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 que estão profundamente marcados pela violência, entrando em escolas, armados, atirando, matando, matando colegas, matando professores, depois matando-se a si mesmos. A gente olha para tudo isso e fica tentando achar uma razão e a palavra de Deus diz qual é a razão corrupção do gênero humano quando o gênero humano quando os seres humanos começam a achar que a única forma de se livrar das suas angústias ou de fazer valer as suas ideias por mais pérfidas que sejam É através da violência Amados e amadas do Senhor Isso é pecado Ofende profundamente a Deus Sem contar no desastre que isso é na sociedade Principalmente jovens, crianças Que não tem nada a ver com isso E que são vítimas Desse incentivo que há nas nossas vidas, nas nossas sociedades, nas nossas políticas incentivo à violência. Pois é, nós passamos quatro anos ouvindo que o ser humano podia recorrer a armas, a gente passou quatro anos vendo gente fazendo símbolo de arma, arminha, como eles diziam, dizendo que era legítimo estar armado, que era uma questão de defesa, e isso tudo, amados, só se degenera em violência pessoas matando a torto e a direito de forma cruel alguns marcados por angústia, por dor por sensação até mesmo de que foram injustiçados e não acreditam mais no sistema, não acreditam mais na possibilidade de ver a justiça e não acreditam mais no perdão no perdão como um caminho de restauração da humanidade e as escrituras nos ensinam que o perdão é o caminho de restauração da humanidade o próprio Senhor Jesus entregou a sua vida pedindo que o Pai perdoasse os seus algozes Estevão, o primeiro mártir cristão também ao ter a sua vida fada, pedindo Pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, porque o perdão é o único antídoto à violência. O perdão libera o nosso coração. O perdão nos libera de todas as pressões emocionais, mesmo que tenham sido atos de injustiça ou de opressão. Quando a gente perdoa, a gente libera o coração da gente e a gente então começa a tratar o que precisa ser resolvido de forma civilizada, lançando mão da lei, lançando mão dos espaços de conciliação, lançando mão da possibilidade de restaurar seres humanos. Oh, amados irmãos, Deus espera que nós renunciemos a toda a violência, que nós não forcemos Deus de novo a fazer um juízo como Ele fez no, ju, no dilúvio, porque o dilúvio foi o juízo de Deus contra a violência do gênero humano contra a violência que é fruto da corrupção dos seres humanos vamos pedir perdão ao pai e vamos perdoar nos uns aos outros e vamos tratar as diferenças a partir do perdão e a partir da reconciliação e justiça se faz com aplicação do conceito de direitos nunca com a vingança que Deus nos abençoe em nome de Jesus
0: dizem por aí, por aí. aí dizem
4: por aí
1: dizem por aí dizem por aí
0: Eulália é verdade que o Ministério Público obrigou as escolas municipais e os professores a assinarem um termo se comprometendo a não cumprimentarem seus alunos com a expressão Deus te abençoe
2: Paz do Senhor, irmã Cátia Deus te abençoe Isso não é verdade O que aconteceu foi que o programa Radar Noticioso apresentado pelo locutor Alexandre Vilela na Rádio Metropolitana de Taubaté São Paulo Para você conferir, entre as notícias apresentadas no dia 14 de março, estava de que o Ministério Público da cidade teria emitido um alerta para os professores das escolas públicas da cidade paulista que não poderiam utilizar expressões de cunho religioso. Conforme informou a jornalista Raquel Rodrigues ao apresentador, a recomendação da promotoria visava proibir o proselitismo religioso, que é tentar convencer ao outro a mudar de fé nas escolas municipais e que o alerta foi feito pelo promotor Darland Alton Marques após receber uma denúncia anônima. Em nenhum momento o texto cita a expressão Deus abençoe. O Ministério Público também não expediu nenhuma recomendação formal ao município. A circular enviada às escolas municipais Pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Tabaté Prevê que os funcionários das escolas Respeitem a liberdade de crença individual dos alunos E ninguém foi obrigado a assinar por isso
1: Senhor,
4: eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar por seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo céu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama
1: as propostas vem
2: me chama todo dia vem as tentações
4: me chama todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia
2: você acabou de ouvir Eu Escolho Deus com Tales Roberto
1: Pela primeira vez em cinco anos, as Forças Armadas não comemoram golpe militar no dia 31 de março A celebração da data nos quartéis existiu em diferentes formatos até meados dos anos 2000, quando foi interrompida De 2019 a 2022, no entanto, a prática tinha sido retomada por ordem do então presidente Jair Bolsonaro, com textos emitidos pelo Ministério da Defesa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Defesa José Múcio Monteiro definiram a interrupção desse tipo de cerimônia. O período da ditadura foi marcado por perseguição, tortura, assassinatos de pessoas que discordavam do regime. No período, os brasileiros, querido irmão, querida irmã, não puderam votar para presidente da república. O Congresso Nacional foi fechado, a imprensa censurada, a ditadura militar. Durou de 1964 A 1985 Um regime ditador Caro irmão, cara irmã É contra a vontade de Deus Porque tira a liberdade do outro Então Ditadura nunca mais
2: O ministro da Educação, Camilo Santana, está propondo a criação de um grupo de estudos para tratar de questões relacionadas a ataques em escolas, como ocorrido em São Paulo no mês de março, em que uma professora foi morta por um aluno. A ideia é envolver outros ministérios, como o da Justiça e o dos Direitos Humanos, e a Secretaria-Geral da Presidência, sob a qual está a Secretaria Nacional da Juventude.
1: E com esta última notícia encerraremos o programa de hoje. Ah,
2: pastor, já?
1: Pois é, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o período recente de chuvas no país beneficiou a geração de energia elétrica e os principais reservatórios apresentaram melhoras. Glória a Deus. Sendo assim... A conta de luz continuará com a bandeira verde em abril. Isso significa que não haverá cobrança da taxa extra neste mês. A previsão é que o período úmido garanta alto grau de armazenamento dos reservatórios. O valor final da conta de luz é influenciado pelo consumo de energia, mas também pela bandeira tarifária aplicada, que pode ser as bandeiras verde amarela, vermelha 1 e vermelha 2 a verde não tem taxa adicional, enquanto a vermelha 2 possui o maior custo extra para os consumidores mas existe um jeito de pagar menos, e nós não estamos sugerindo aqui nenhuma coisa errada não, meu irmão, eu estou falando aqui da tarifa social de energia elétrica, que é um benefício concedido pelo governo federal a pessoas de baixa renda. Por meio dele, o cidadão recebe desconto de 10 a 65% no valor mensal da conta de luz, dependendo, é claro, da faixa de consumo.
2: E esse foi mais um Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia mais abençoado. Se você tem alguma dúvida ou deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 95094 8831. Vou repetir, 11 950948831.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. O pastor Lindomar, da Comunidade Gerando Vida, vai nos conduzir com a bênção final.
2: Até a próxima semana. Deus o abençoe.
4: É a graça do Salvador, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo, seja com todos vocês. Amém.